0: 町田鉄の経済ニュース深堀。り
1: 皆さんこんにちは杉浦衣です町田さんは今日リモート出演です
0: 皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲
1: です、えー、今日のテーマはこちらです桜エビ不良は昭和の高岸への前触れか企業の社会的責任が厳しく問われる可能性もこの問題はまだ全国的にほとんど知られていませんが町田さんは先週の経済ニュースカウントダウンでも第2位のニュースとして取り上げて不法投棄された産業廃棄物による汚染をはじめさまざまな問題があると指摘していましたよね、私もその後が気になっていました。はい、いじゃあままずその先週のののののおさらいをししすとと、ええ
0: 、桜エビの記録的な不良の原因としてアルミ大手の日経菌日本経金属が出資する採石業者が富士川支流に不法投棄したおでいに含まれていた薬剤が疑われていますもともと日経研グループの環境破壊疑惑は地元の静岡新聞が3年越しで追及してきたものなんですが問題は多岐に及びお隣の山梨県も絡み関係者の間で早くから水俣、えー、病や遺体体病といった昭和の公害に匹敵する令和の公害事件に発展しかねないと懸念する声も上がっていましたで僕もいろいろ取材しましたがなんと問題はさらに広がり全国の電気料金を押し上げてきたつまり私たちが知らないうちに月々余分な支払いをさせられていたそんな疑惑も出てきたんです、えーえー、今日はその複雑な問題の一端を静岡新聞のスクープも交えて深掘りしたいいと思います
1: それではお知らせの後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう
0: 町田鉄道経済ニュース深掘り番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です
0: 金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の経済ニュースカウントダウン
1: 午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田哲の経済ニュース深掘り
0: そして午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする町田哲の経済リポート深
1: 掘りあなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです
0: 金曜日を忙しいあるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: ラジコなら1週間いつでも聞くことができますまた公式ツイッター町田鉄の深堀ボリ兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 激動する事態の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀ボリ兄弟ぜひお聞きください今日の深掘り
1: 桜えびの不良で浮かび上がる公害の可能性なんですが町田さん、まずは目下の最大の焦点を教えてください
0: 、はいえー、先,週先週もご紹介したように採石業者日系工業など2社が長年にわたって石油由来の高分子凝集剤アクリルアミドポリマーなどが混ざった産業廃棄物のおを雨畑川に不法投棄していたことなんです。はい、雨畑川は早川を経て鈴川湾に流れ込む富士川水系の河川です。で日系企業、日系工業は富士川水系に6つの発電用ダムを持つ日系金が 10% を出資し、雨畑ダムの砂利採取などを委託してきた協力会社です、うんの。地元ではいつ頃から問題になってきたんでしょうか。えー、不法時の発覚はおととし7月のことなんです。えー、山梨県はその3ヶ月後に河原から汚泥を除去するよう勧告しました。しかし除去できた汚泥は県に提出した当初計画の4分の1にも達しませんでした。汚泥の大半は日経金が上流に持つアメハタダムの放流などによって下流域、つまり静岡県を流れる富士川や駿河湾に流出したと見られています、うんはいえー、しかし山梨県は去年2月に当時の調査では下流の水質に問題が見つからず桜えびの不良との因果関係は明らかではないとして焦点だった刑事告発を見送りました。調調査査結果には調査には参加した静岡県も不,不満を示す,示す始末でした、うんえー。地元では日経工業の社長が山梨県の元職員という事情に忖度が働いたんじゃないかという声も上がったといいます、うん。で、確かにですね、この業種剤が混じったお礼っていうのは、川底や海底にへばりつきやすくなるのが特徴なんです。で、僕は釣り人だし、実はこの辺りにも足を運んだことがあるので、ここはあえて試験を言いますが、川の中層の水質よりもですね、川底や海底の沈殿物の調査に十分な力点を置くべきだったはずで、そういう調査がきちんと行われたかという疑問が残ってます。で、士川の河口っていう、加工は不良にあえぐ桜えびの産卵場に近いし、富士川下流域で水生昆虫や岩につく苔を好むアユが見られなくなったといった証言があることを勘案しても改めた、改めてそういう調査
1: をしっかりしないと調べたことにはならないと僕は思うんですんでは、ここに来ての再調査機運が盛り上がったきっかけというのは何だったんですか。あのきっかけは
0: ですね2社が投棄したおでいに含まれる凝集剤の成分と桜エビの産卵場に近い藤川河口のおでいの成分が独自の調査で一致したっていう静岡新聞の報道だったんですよねうん
1: もう川っていうのは下流部それから海まで影響してくるわけですから恐ろしいですよね
0: まあ全くその通りなんですでしかもですねその問題視されているのは凝集剤の不法投棄だけじゃないんです。はい、他にも、えー、日経金の形勢が問われる問題が2つも起きてます。うん、第1話、不法投棄の舞台となった雨旗川の上流にある日経金保有の雨旗ダムに多くの土砂が流れ込んでたまり、水害を引き起こすほど、えー、大砂、まあ、砂が積もってた問題なんですね。はい、周辺の地盤、岩盤が脆くて、えー、土や砂が流れ込みやすく、アメハタダムは2016年度に退社率が 93.4% と全国で最悪レベルになってました、うんえー。そして2019年に2つの台風がこの地域を直撃、10号で農地や倉庫、道路が冠水し、19号では36世帯67人が孤立する事態にも見舞われました。で、えー、行政指導が出て、これを受け日経金は昨年4月、代謝対策の計画を提出しましたところが肝心の代謝の状況は5年かけて全体の半分程度しか実施しないと言うんですね昨今の温暖化で異常な豪雨が頻発する中にあって代謝率を改善できるか下手したら減らないんじゃないかそういうことが懸念されている状況なんですまたこのダムにはもともと水質悪化が進んでたという問題があるんですまあ、これがその静岡新聞の,あの追及の端緒だった糸口だったんですけども一連の対策によって問題の進出が改善するかどうかは不透明なんですね。うん
1: 、そしてもう1つの問題は何でしょうか。はい
0: 、あの第2の問題はです、ね、経済的にも大きな疑惑だろうと思うんですが日経金の水利券水の利用権の転用問題です。うん歴史を振り返ると、藤川河口にほど近い日経金の蒲原製造所っていうのは国策でアルミ製錬を行い、旧日本軍の戦闘機ゼロ戦用のアルミ合金、つまり蝶々ジェラルミンの製造に寄与した軍需工場だったといいます。戦後もアルミは経済発展に欠かせない重要物資の一つとみなされ、日経金は藤川流域の推理権獲得に成功しました。このため日経金は今も藤川第一、第二、覇気など、藤川流域に6つの水力発電所を保持しています。アルミを作るのに膨大な電気が必要なんです。そのため、電力コストが高い日本では、ーキサイトからアルミを作るアルミ製錬事業が早くから競争力を失ってました、えー。特権的に推理権を与えられていなければ、日経金も昭和の時代に事業の継続を断念せざるを得なかったかもしれません。しかし、日経金が設備老朽化を理由にアルミ製錬からえー、撤退しましまたこれが2014年平成26年のことでした
1: 、うん、でアルミ製電ら撤退したということはもう電気はそんなに必要ないってことですよねえ
0: そう考えるのが普通でしょ、うん、ところがですねその後もアルミ加工に必要なんだということで、うん、引き続き水を日経金は保持してきたんです、えー、でそんな中で、えー、静岡新聞は去年の1月1日なんですがもう一つ衝撃的なスクープを放ちました。電気を高値で買い取ることにより再生可能エネルギーの振興を目指す経済産業省の固定価格買い取り制度いわゆる FIT を利用して日経金が自家発電した電気を電力会社に高値で売っていたっていうんですよ。は
1: あでは日本経金属は今どう考えているんですか、えーまあ、そここのののところ取材
0: してみたんんででですす、ねえー、まず推理権の問題ななけどど日経金はフィットの申請などで法令にのっとり、許可申請の手続きをさせていただいておりますと回答してきました、はい。これは企業としての常識を疑わせる文言の羅列だと言わざるを得ないと思うんですね。それはどういうことですか。あの水利権っていうのは、川から一定量の水の優先的な取水、取り込んじゃうことを認めるもんなんで、うんうん、使いたければ、当然、そのあらかじめ周りの利害関係者の了解を取り付けるのは社会常識に照らして当たり前なんですね、うんうん。ところが日経金はその手続きを怠っただけじゃないんです。日経金のホームページは、まあ今日の段階でもなお、神原製造所の工場群を,工場群を動かす電力の大部分は自家用水力発電所から供給され、一部不足分はえー、バイデンに寄っていますこのバイデンは買う方の電気と書くんですけども、えーはい、つまりその電気を買っていて与えられてきた推理権だけでは不足だって権限してるんですね、うん、しかしフィットの適用を受けて電気を売る余力があったわけですから、うん、この記載は真っ赤の嘘だって言われてももう言えないと思うんですよね、えー
1: 、あの町田さんが最初触れていた電気料金を押し上げていた可能性ここにつながるんですねそうなんですで
0: その仕組みをもうちょっと言いますと、はいビットは新たな太陽光や風力といった再生可能エネルギーの発電設備の構築を促す狙いで電気の高値買取を保証する制度です、うん、買取価格は全国の事業所のえ事業所や家庭の電気料金に転嫁、えー、され上乗せされますそうで,す、ね、でこれに対して日経機の水力発電の大半は戦後早い時期に構築され原価償却を終えてるはずなんですね、うんはい、こうししたた設備で発電したただ、同然の電気をフィットに乗っ取って高値で売ることは、これは制度の趣旨に反する目的外しようと見なさざるを得ません。んでもちろん、そのコストは電気料金に上乗せされ、一般の消費者や事業所の負担になったはずです。一世帯あたりの月額にすれば、まあ、数円にもならないかもしれませんけど、そんなこととはつい知らず、負担させられた消費者が納得する通りは絶対ありませんよねん。ちょっと信じられないような話ですね。びっくりですね。あと、先ほど答えませんでしたけど、アメハタダムの大社問題でも、あの、僕が大社の十分な除去につながるか、対策の実効性を問いかけたところ、戻ってきた答えは、計画通り順調に進捗できております。着実に進めてまいりますという質問の実効性を、あの、答えない、はぐらかすものでした。はい、それから協力会社の不法投棄問題についても、委託先の企業としての責任を放棄したと見なすしかない答えしか返ってきませんでした。まあ、先週の特集でも指摘した通り、企業への投資尺度として ESG、環境、社会性、ガバナンスの3点が重視される時代になってます。しかし、日経金の協力企業の管理やダムの運営、そして水利券やフィットへの取り組みは3つのどれをとっても落雷でしょう,う。にもかかわらず、親会社の日本経金属ホールディングスは堂々と CSR つまり企業の社会的責任の遵守を経営の理念に掲げてるんですねこの矛盾日経金グループはどう解消していくつもりなのかこれ
1: からもしっかりモニターしていきたいと思ってますそうですね。以上今日の深掘りでしたさて町田さん今晩十一時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか
0: はい、えー、今夜は気候変動対策コーーンウォールサミットで行方になった日本の課題とはというタイトルで環境問
1: 題の専門家にお話を伺おうと思ってます、はい、小林光さんにご出演いただきますそれでは今夜11時から再びお耳にかかりましょうそれではさようならさようなら